0: Hello, je te retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial car on a enregistré avec ma soeur Céline, coach vitalité, cet épisode pour te partager comment nous avons appris de nos erreurs pour enfin sortir la tête de l'eau et se mettre en priorité. Avec Céline, on a été dans la situation de se laisser dépasser par notre vie et donc de totalement s'oublier au profit de nos projets pendant plusieurs années avant d'enfin transformer notre quotidien. Alors en mai 2022, on a décidé de créer C'est ma priorité, le programme à deux coachs qui a pour objectif de faire de ton épanouissement et ton bien-être ta priorité. On accompagne les personnes qui se sentent dépassées, fatiguées, stressées ou en manque de repères à ne plus s'oublier et vivre pleinement leur vie parce qu'on est convaincu que tu mérites d'être tout en haut de ta to-do list, de te sentir en forme et détendu grâce à un équilibre et une organisation qui te convient vraiment. Tu peux choisir dès aujourd'hui d'appuyer sur pause, pour enfin te choisir toi sans négliger ta réussite. Tu peux choisir de prioriser ce qui te fait du bien et t'apporte de la joie sans te sentir coupable. Tu peux choisir de travailler moins mais mieux pour avoir du temps pour prendre soin de toi et de tes proches. Tu peux choisir de ne plus repousser à plus tard le moment où tu t'écoutes pour enfin prendre au sérieux les signaux d'alarme que ton corps t'envoie depuis déjà trop longtemps. Tu peux choisir de vivre ta success story sans devoir passer par le burn-out. Alors si tu choisis de vraiment changer les choses, on peut t'accompagner main dans la main dès aujourd'hui. Pour savoir si c'est ma priorité et le programme fait pour toi, tu peux simplement réserver un appel découverte avec nous. Ça dure 45 minutes, c'est totalement gratuit et sans engagement. Alors profite-en si tu as envie d'échanger avec nous. Retrouve dans les notes de l'épisode le lien pour réserver ton appel découverte ainsi que toutes les informations sur le programme. Avec Céline, on adore discuter ensemble, refaire notre monde et comprendre pourquoi et comment on est arrivé là où on est aujourd'hui. On a décidé pour une fois d'enregistrer ces conversations pour partager avec toi notre expérience, nos conseils et aussi t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs que nous. On te souhaite une très belle écoute. Quand on a écouté notre corps, quand on a écouté ce qu'il nous demande, comment est-ce qu'on fait pour lui donner ce dont il a besoin
1: concrètement Bah, Tu vois, pour redonner un petit peu de contexte sur notre évolution, avec Filante, on aimait rêver toutes les deux à un business dans lequel on ne faisait pas que de bosser, dans lequel nos envies passeraient avant tout le reste. On commençait à entendre parler du slow-prenariat, à se dire que c'était ça qu'on avait envie de faire, travailler moins mais mieux, être beaucoup plus à l'écoute de nos corps, de nos moments de productivité, mais surtout de nos besoins de repos pour revenir encore plus productive après. Mais en fait, on se disait toujours qu'on ferait ça bientôt qu'après le lancement, on pourrait faire comme ça et on remettait toujours ça à plus tard finalement. Ça a vraiment changé quand on a décidé d'appliquer dès maintenant notre mode de vie idéal, ce qu'on rêvait de faire. On s'est dit, mais attends, en fait, c'est quoi qui nous empêche d'aller bruncher ensemble avant de démarrer la journée Bah, rien. En fait, euh, ok, bon, on n'a plus de thunes, mais au bout d'un moment, justement, on n'est pas à dire auprès. <rire> Alors, on y va. Et c'est là que ça a commencé à changer, c'est là qu'on a été beaucoup plus en accord avec nos besoins, nos envies et nos valeurs. Donc pour répondre à ta question, pour donner à mon corps ce dont il a besoin, je me suis d'abord posé la question de ce que j'aimais et ce que j'avais vraiment envie de faire et j'ai arrêté d'attendre le bon moment pour le mettre en place. Et toi, comment est-ce que tu as fait pour te donner ce dont tu as besoin
0: Eh bien, je me suis interrogée sur plusieurs choses. Pour me donner ce dont j'ai vraiment besoin, ce que j'ai fait en tout premier, c'est de me poser la question tout simplement, un peu comme toi en fait, euh, juste se demander pourquoi. Et puis, je me suis reconcentrée aussi sur là où j'avais des manques, donc ce dont j'avais euh, besoin euh, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, enfin peu importe, dans tous les domaines de ma vie, je me suis dit qu'est-ce qui me manque pour me sentir vraiment bien, épanouie euh, peut-être même dans l'extrême d'être dans le bonheur quoi qu'est-ce qu qui me manquait dans ma vie et vers quoi j'avais envie de tendre et donc à ce moment-là automatiquement bah, tu tournes aussi vers tes valeurs et ça c'est un travail que j'ai fait hein, quand je me suis fait accompagner quand je me suis fait coacher pour justement réussir à identifier quelles étaient mes valeurs, quelles étaient les choses les plus importantes pour moi dans ma vie et quels étaient les domaines de ma vie euh, que j'avais envie euh, eh bien, de, de pousser d'aller peut-être un petit peu plus loin ou simplement de retrouver. Et en fait, les besoins, c'est énormément lié aussi aux envies. Euh, je considère qu'on a d'abord euh, des besoins primaires, donc euh, manger, boire, dormir. Et donc, je me suis, pendant plusieurs euh, mois, je me suis beaucoup concentrée là-dessus. Qu'est-ce qui était le mieux pour moi de manger Qu'est-ce qui était le mieux pour moi pour euh, le nombre d'heures de sommeil, ou si je devais faire des siestes ou pas et aussi, ben justement, boire plus d'eau, plus m'hydrater. Je me suis beaucoup concentrée là-dessus, vraiment sur ce socle un peu solide d'une hygiène de vie qui me convenait à moi. Et je me suis beaucoup interrogée, j'ai testé différents temps de sommeil, différents horaires pour me réveiller ou me coucher. Et puis ensuite, je me suis demandé, ok, dans tout ça, quelles sont tes envies Est-ce que tu as envie de dormir plus, de dormir moins, au-delà du besoin en fait Quelles sont mes envies de nourriture au-delà de ce que j'ai besoin pour être en bonne santé, de manger. Et c'est vraiment comme ça que j'avance maintenant. C'est que d'abord, je me demande de quoi j'ai besoin pour me sentir bien. Et après, je rajoute une couche d'envie, donc de plaisir, de préférence. Et vraiment faire la distinction entre les deux, ça m'a beaucoup aidé à moins me sentir frustrée. De comprendre que parfois, en fait, la frustration, elle venait d'une envie. Et ce n'était pas une histoire de besoin. Et ça, c'est hyper important, je pense, pour
1: justement créer un quotidien dans lequel on se le sent bien. C'est intéressant ce que tu nous dis. J'ai envie de repartir sur le fait de l'idée de te faire coacher, euh, qui t'a aidé à définir tes valeurs et tout ça. Pour moi, ça a été aussi un passage un petit peu obligatoire de me faire accompagner finalement pour m'aider à me poser les bonnes questions et avoir un regard extérieur. Entre nous aussi, on va beaucoup s'auto-coacher très souvent et souvent partager un petit peu nos expériences aussi et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement dans l'accompagnement quel que soit le type d'accompagnement qu'on aille voir un ou une psychologue qu'on aille voir une kinésiologue justement qu'on aille voir un ou une coach qu'on aille voir une naturopathe enfin voilà je trouve que quel que soit le type d'accompagnement il va y avoir toujours un côté un petit peu expérientiel et partage de, de connaissances en plus du euh, s'aider à se recentrer sur soi et sur ce dont on a besoin et je trouve que ça aide beaucoup à, à avoir cet aspect des besoins et derrière de venir se demander Ok, maintenant je sais ce dont j'ai besoin, comme tu nous l'as dit. Donc, qu'est-ce que j'ai envie pour venir agrémenter tout ça
0: C'est aussi important, je pense, de se questionner tous les jours sur ce qu'on a besoin, euh, ce qu'on a envie. Ce ma le matin, se réveiller, se dire Ok, on le disait dans l'épisode d'avant, écoutez son corps. Et donc, se demander de quoi j'ai besoin aujourd'hui Est-ce que j'ai besoin d'aller faire du sport Est-ce que j'ai besoin de manger peut-être euh, certains types d'aliments parce que j'ai un petit peu mal au ventre J'ai peut-être abusé sur fromage. Hein si mon endométriose vous reconnaîtrait. <rire> Donc en fait, c'est s'interroger en cherchant une réponse qui est directe, qui est sincère, et ne pas juger cette réponse. L'accepter, l'accueillir. Si notre corps, si notre esprit nous demande du temps, peut-être pour euh, aller faire du journaling, pour respirer ou pour aller se balader, l'accueillir et ne pas juger cette envie ou ce besoin. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel pour euh, s'accepter plus, se recentrer sur soi et se respecter plus. Parce que concrètement, pour respecter ses besoins au quotidien, il y a une vraie notion de respect de soi-même. Et lorsque j'accompagne mes coachés, je les invite fortement à poser leurs limites. C'est-à-dire apprendre à dire non et surtout comprendre où sont leurs limites pour qu'on puisse après eh bien, communiquer autour de ses limites. Donc, il y a le fait de dire non, mais il y a aussi le fait de dire oui en pleine conscience. Et il y a aussi le fait de savoir où est-ce que ça peut être négocié. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple un peu bateau, mais euh, on a envie de terminer le travail à 17h. Cependant, c'est négociable, on peut pousser jusqu'à 17h30. Mais pour d'autres personnes, en fait, c'est 17h, ce n'est pas négociable. Ça s'arrêtera à 17h parce que pour respecter son corps, ses envies, ses besoins et peut-être même ses responsabilités, eh bien on a besoin de terminer à 17h pile. Et ça c'est vraiment mais, quelque chose qui va tout changer dans un quotidien, c'est d'identifier où est-ce qu'on pose ces fameuses barrières et pouvoir ensuite les communiquer aux autres. Parce que communiquer avec les autres, c'est vraiment hyper essentiel pour justement euh, respecter ses envies, ses besoins, ses limites. Parce qu'on est dans une vie, on est en société, on est tout le temps avec les autres, même quand on travaille depuis chez soi, on va avoir des contraintes liées aux autres. Et donc, savoir les communiquer, c'est hyper important pour bien vivre avec tout le monde et se sentir bien, et pas se sentir frustré. Et on ne peut pas les communiquer si on ne s'est pas posé la question avant.
1: Oui, et puis en fait, se recentrer sur soi, ce n'est pas du tout s'enfermer sur soi. On vit constamment en lien avec les autres. Et c'est hyper important de pouvoir partager tout ça et de pouvoir faire en sorte que les autres nous respectent. Si jamais on ne communique pas avec nos proches, ils ne peuvent pas venir respecter nos limites puisqu'ils n'en ont pas conscience. Donc forcément, ils vont toujours être en train de les grappiller. Mais si nous-mêmes, on ne prend pas conscience de nos limites et que derrière, on ne vient pas les communiquer, forcément, on vient inviter le monde extérieur à grappiller sur nos limites. Au final... C'est vraiment mettre un, un, en place un quotidien qui répond à tous nos besoins, euh, à nos limites, à nos valeurs, à nos envies, à nos pourquoi. Chaque jour, j'essaye de vraiment faire un, passer en priorité tout ce qui me fait du bien. Et étrangement, je me rends compte que plus je passe du temps à faire des choses qui me font du bien et plus je gagne en, en énergie et moins j'accumule de retard sur, euh, sur des tâches que j'ai à faire. Euh, finalement, je vais être beaucoup plus efficace. Puis, j'ai jamais été aussi réaliste sur euh, toute la charge de travail que je peux avoir à faire. Là, j'ai choisi de monter mon business de façon lente. C'est un choix de ma part. J'ai compris que ça respectait mes envies, mes besoins et mes limites. Donc, euh, je vais mettre beaucoup plus de temps à monter mon business peut-être que, bah, que la plupart des, des gens. C'est fort possible, mais c'est vraiment un choix qui me fait du bien, qui me va bien. Et ça me permet de vivre dès maintenant la vie que j'ai envie de mener dans dix ans. Je mets en place tous les piliers nécessaires à mon épanouissement. J'arrête d'attendre la fin de tel ou tel truc, de tel ou tel projet en cours pour le faire. Et du coup, je me sens bien plus motivée et bien plus énergique et bien moins stressée qu'avant. C'est vraiment hyper intéressant de se dire à quel point on peut
0: évoluer et changer notre état d'esprit simplement en se remettant au centre de son quotidien. En fait, en se disant, ok, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui, dans ma journée, dans ma semaine C'est peut-être pas mon projet ou les autres, mes collègues ou ma famille. C'est moi et d'abord moi pour me sentir suffisamment apte à justement redistribuer du bien-être aux autres. Par la suite, comme tu le disais, ce n'est pas s'isoler que de faire attention à ses besoins et ses envies. C'est aussi rendre service aux autres. Je me suis, moi aussi, rendu compte que plus je prenais soin de moi, mieux je me sentais. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, le fil rouge <rire> de tous ces épisodes qu'on fait ensemble. Et en fait, concrètement, dans mon quotidien, au-delà de me poser la question tous les jours de ce dont j'ai besoin ou ce dont j'ai envie, eh bien, maintenant, je sais aussi ce qui est le mieux pour moi. À force d'essayer, même parfois je change d'avis et je me rends compte que ben, ce que je faisais pendant deux semaines ne me convenait pas, eh bien, je suis quelqu'un qui adore être dans un éternel recommencement et de réessayer de nouvelles choses et tester de nouvelles choses. Et je me suis rendu compte, c'est très personnel, et peut-être que ça résonnera pour certaines personnes qui nous écoutent, que justement, j'étais quelqu'un qui avait besoin de changements et de cycles qui parfois se répètent et parfois jamais. En fait, j'ai besoin de toujours faire autrement, autre chose, différemment, pour justement ne pas me lasser et pour garder ce fameux épanouissement. Contrairement à d'autres personnes qui ont besoin d'une certaine stabilité et de toujours refaire les mêmes choses tous les jours. En fait, moi, ça ne me convient pas et j'ai perdu tellement de temps à essayer d'être quelqu'un qui avait une routine, euh, qui ne bougeait pas. Alors qu'en fait, ça ne me convient pas du tout et ça ne ça, c'est pas ce qui m'épanouit. Moi, j'aime pouvoir me dire que le lundi, euh, si j'ai envie, je fais euh, de la muscu et le euh, mardi, en fait, euh, je vais juste rester à sur mon tapis à respirer. Selon, en fait, toujours ce que j'ai envie. Et en fait, de se rendre compte de ça, de qui on est vraiment et de comment est-ce qu'on peut répondre à ses besoins, eh bien, ça nous permet de construire un quotidien derrière avec son organisation, sa planification de manière beaucoup plus saine et beaucoup plus évidente. On se pose finalement au fur et à
1: mesure beaucoup moins de questions et tout est beaucoup plus fluide. Et oui, comme tu le dis, c'est une étape essentielle d'identifier ce dont on a besoin, de se recentrer sur soi, savoir poser ses limites. Mais concrètement, au quotidien, ce qui est le plus dur à gérer pour ne pas se sentir dépassé c'est la gestion de son temps et de son énergie selon tout ça. Alors, comment est-ce que l'on fait pour gérer tout ce que l'on a envie et ce que l'on doit faire sans se sentir dépassé
0: Retrouve la suite de notre conversation dès demain sur Libre à Toi, le podcast pour créer ta propre liberté en osant être toi-même. Si tu souhaites réserver ton appel découverte pour discuter avec nous, on t'a mis toutes les infos dans les liens du podcast. A très vite pour faire de toi ta priorité et tout déchirer